0: Heute ist Freitag, der 18.8. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Steuererleichterung für Unternehmen, aber kein Geld für die Kindergrundsicherung? Nicht mit mir, das sagt die Familienministerin Paus und sorgt mit ihrem Veto im Bundeskabinett für ordentlich Streit streitende Ampel. Das schauen wir uns an, genauso wie die neuesten Unwetter in Deutschland. Und Achtung! Neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Ötzi, der Steinzeitmensch, der sah anders aus, als wir bisher dachten und über all das sprechen ich heute mit Fabian Grischgard. Los geht's!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, Ende der Woche und ihr wisst ja langsam, was das bedeutet. Ich habe heute wieder einen Gast dabei und wir lassen gemeinsam so ein bisschen die Woche Revue passieren. Ich freue mich richtig, richtig, dass du da bist. Lieber Fabian Grischgard, herzlich willkommen.
1: Hallo Sally, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich sagte dir dass diese Woche, die jetzt ja ganz schön in sich, die Sommerpause ist vorbei und ich glaube, dass in der Ampel einiges passiert ist, was wir heute besprechen können, oder? Was meinst du?
1: Oh ja, definitiv.
0: Und du bist ja auch, also du machst ja auch ganz viel politischen Content auf Instagram, auf TikTok und meistens so zu Themen Klimaschutz und queere Rechte. Ich liebe ja deine äh, queeren News weltweit, finde ich richtig super. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, dass du das machst?
1: Ja, wer mich aus alten YouTube-Zeiten noch kennt, weiß, dass ich ursprünglich mal Kurzfilme und Comedy-Videos gedreht habe und so recht schnell eine junge Community aufgebaut habe und mit der Zeit fand ich immer weniger gefallen an Comedy-Videos und erkannte eine Art Lücke, ein Fehlen von politischen Formaten für junge Menschen, besonders im Social-Medialen Raum, also dort, wo ja gerade die Gen Z die ersten Berührungspunkte mit Nachrichten hat und deshalb bereite ich jetzt seit ein paar Jahren komplexe Nachrichtenmeldungen so auf, dass sie eine Instagram und TikTok, also in so eine Instagram und TikTok-Schablone passen und dort ein Publikum erreichen.
0: Richtig cool. Und ich glaube, dass du uns da heute auf jeden Fall auch weiterhelfen kannst, weil wir machen das im Podcast hier ja auch so, dass wir versuchen, Politik total einfach zu erklären, damit es wirklich jeder verstehen kann und wir am Ende alle so ein bisschen schlauer sind. Und ich würde sagen, wir fangen an, oder? Was meinst du?
1: Ja, du bist die Chefin. <lacht>
0: oh, endlich mal hier. Fabian, die Sommerpause ist vorbei. Und was heißt das? Ja, die Ampel, die streitet sich schon wieder. Und ja, und das doch eigentlich, obwohl alle im Urlaub waren. Und ich habe ja wirklich gedacht, ich meine, es sind alle mit Streit in den Urlaub gegangen. Aber man denkt dann ja, oh, so eine kleine Verschnaufspause, vielleicht fühlen sie sich danach so ein bisschen besser und denken dann, wir können jetzt ja alle mal ein bisschen entspannter über den Bundeshaushalt nachdenken. Ist aber nicht so. Es ging schon wieder gut durch. Sie haben sich ja Mittwoch zusammengesetzt und wollten ein paar Sachen klären, genau für diesen Bundeshaushalt 2024. Und da gab es Streit beim sogenannten, jetzt kommt's, Wachstumschancengesetz. Hört sich ganz schön abstrakt an, oder?
1: Ja, total sperriger Begriff, obwohl wenn man beim zweiten Mal Lesen genauer drüber nachdenkt, dann finde ich diesen Begriff gar nicht so überraschend, denn wenn man bedenkt, dass das Wachstumschancengesetz ja aus dem von Christian Lindner geführten Bundesfinanzministerium kommt und man beachtet, dass Christian Lindner die Wörter Wachstum und Chancen, aber auch das Wort Wachstumschancen tatsächlich sehr häufig verwendet, dann wirkt die Namensgebung fast schon rund, aber ich glaube, ich könnte nicht dreimal hintereinander fehlerfrei Wachstumschancen Gesetz aussprechen.
0: Ich lasse ich das jetzt auch nicht machen, das ist ein kleiner Zungenbrecher, aber eigentlich ist es relativ simpel und was es geht, es geht natürlich um Steuererleichterungen für Firmen. 50 steuerpolitische Maßnahmen, die sollen die Wirtschaft um rund 6,5 Milliarden jährlich entlasten. Und Finanzminister Lindner, du hast es gerade schon gesagt, der steht hinter diesem Gesetz und der meint, wir brauchen eine Förderung der Wirtschaft, Ja, die muss wieder wachsen und wir brauchen auch Investitionen, die müssen auch attraktiver werden. Und er hat dann noch gesagt, und das ist, glaube ich, das ganz Interessante, was zu diesem Thema ganz gut passt, naja, Familien mit Kindern, die bräuchten ja auch gute Arbeitsplätze. Aber Familienministerin Lisa Paus von den Grünen, die sieht das ein bisschen anders. Sie hat nämlich gesagt, nee, Leute, ohne mich, ich lege hier mal mein Veto ein. Und nach Informationen der dpa, da hat sie ihr Nein wohl mit dem Thema der Kindergrundsicherung verbunden. Nach dem Motto, ja, wenn ihr mir so wenig Geld geben wollt für die Kindergrundsicherung, dann bekommt ihr von mir mit Sicherheit auch kein grünes Licht für die Erleichterung in der Wirtschaft. Und ich finde, das Spannende daran ist, dass das ja irgendwie so ein bisschen aus heiterem Himmel passiert ist, denn der Wirtschaftsminister Robert Habeck, der ist ja auch bei den Grünen und der hat dem Gesetz eigentlich gesagt, also ich wäre da jetzt somit einverstanden. Fabian, was glaubst du, ist das ein kluger Schachzug von Lisa Paus gewesen?
1: Ich bin kein politischer Analyst. Also wie klug oder unklug diese Entscheidung langfristig ist, das kann ich schwer beurteilen. Aber dass die Union jetzt zum Beispiel der Bundesregierung eine geballte Regierungsunfähigkeit vorwirft, das war ja fast schon absehbar. Und das erwartet man ja auch fast schon von einer Opposition. Das würde ich an dieser Stelle mal ausklammern. Mich verwundert mehr, die Empörung seitens der FDP, da sie ja die Partei ist, die in den letzten Monaten immer wieder Vorhaben blockiert hat, sogar auf EU-Ebene und ähm, sie ist eben auch Teil der Regierung, also oftmals vergesse auch ich, dass die FDP Teil dieser Bundesregierung ist und ähm, dieser Streit, der jetzt da gerade entfacht und den ja auch die FDP maßgeblich vorantreibt, der kann auch nachher negative Auswirkungen auf die gesamte Ampel haben und somit ja auch der FDP auf die Füße fallen, also dass die da jetzt so hart in die Konfrontation gehen, halte ich auch für die FDP und die gesamte Bundesregierung nicht für sinnvoll.
0: Ja, und das ist ja wirklich so. Also Christian Lindner, der hat argumentiert und hat gesagt, also was soll das denn? Ich habe das Bürgergeld erhöht, ich habe das Kindergeld erhöht, ich habe den Kinderzuschlag erhöht. Mehr können wir uns gerade einfach nicht leisten. Und Lisa Paus sagt, entschuldige bitte, aber die Kindergrundsicherung, die brauchen wir für alle und da müssen wir die Leistungen erhöhen, damit gerade auch den armen Kindern geholfen wird. Und dann sagt sie eben, okay, dann können wir uns die Wirtschaftserleichterung eigentlich auch nicht leisten. Das wäre ja Geld, das man für die Kindergrundsicherung benutzen könnte. Und was du gerade meintest, dass die FDP auch so ein bisschen jetzt so in Kampfhaltung geht, das sieht man, finde ich ganz interessant an einem Zitat von Johannes Vogel, der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Und der hat gesagt, Lisa Paus scheint den Kern jeder Sozialstaatlichkeit nicht verstanden zu haben. Erst muss erwirtschaftet werden, was verteilt werden kann. Und um das Erwirtschaften und die Wettbewerbsfähigkeit müssen wir uns Jetzt erstmal wieder kümmern. Also, ich finde das ganz schön krass, so eine Aussage im Bereich auch der Kindergrundsicherung treffen zu können. Was sagst du dazu?
1: Ich halte das nicht für angebracht, Kinderarmut und Erleichterung für die Wirtschaft gegeneinander auszuspielen, denn ich denke, das erwartet man ja auch schon von einer funktionierenden Bundesregierung, dass sie an mehreren Baustellen gleichzeitig arbeitet. Und ich finde es vollkommen richtig, über solche großen Pakete ausführlich zu diskutieren und ja auch zu streiten. Das macht doch den Kern guter Politik aus. Also debattieren, evaluieren und am Ende ein Ergebnis präsentieren, das für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar ist. Und ich störe mich da auch ein wenig am Begriff Erpressung. Ähm, Kubicki hat den ja auch mit ins, ins Rennen gebracht, dass Lisa Paus an Forderungen festhält, ähm, aus, aus ihrem Ministerium in diesem Fall sogar ein Veto einlegt. Das mag möglicherweise unklug sein, aber das ist in gewisser Weise Teil ihres Jobs und hat nichts mit Erpressung im klassischen Sinne zu tun.
0: Ich glaube auch, dass Lisa Paus so ein bisschen ja auch ja, ihren Ruf auch wieder herstellen muss. Gerade nach der Elterngelddebatte sah es ja auch nicht ganz so gut aus. Und dann muss sie, glaube ich, genau das tun, als Familienministerin zu sagen, also meine Forderungen, das sind hier die Wichtigen und die vertrete ich. Und die vertrete ich dann halt auch an so einem Tisch. Was man daran sieht, ist eben, wie du es auch schon meintest, manchmal vergisst man, dass die FDP mit in der Regierung ist. Es ist ehrlich gesagt ja nicht nur bei dem Thema so. Immer wenn ich über Volker Wissing nachdenke, denke ich das auch. Und man hat einfach das Gefühl, Finanzpolitik, hm, da haben alle so eine andere, eine andere Ausrichtung vielleicht. Und dieser Streit wird mit Sicherheit nicht der letzte gewesen sein, vor allem, weil er auch noch nicht geklärt ist. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn es wieder heißt, gute Zeiten, schlechte Zeiten bei der Ampelregierung. Fabian, es gab schon wieder Extremwetter. Dieses Mal war stark Regen im Gebiet rund um Frankfurt in Baden-Württemberg, in Thüringen und Rheinland-Pfalz. Und ich habe, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe wieder richtig viele Videos gesehen von überfluteten Straßen und Kellern. Und in Frankfurt, da wurden auch Flüge gestrichen, weil da so viel Wasser auf dem Flughafen war und im Südbahnhof. Das Video ging, glaube ich, auch ganz schön viral, wie das Wasser so aus dem Bahnhof rausgeströmt ist und die Scheiben kaputt gemacht hat. Und auch hier in NRW, da gab es heftige Gewitter. Es zieht ein richtiger Gewitterkomplex durch Deutschland und da kann es gerade auch weiter zu Starkregen, Hagel und schweren Sturmböden kommen. Und das alles nicht bei milden Temperaturen, sondern eher so bei 24 bis 27 Grad. Wir haben schon oft darüber gesprochen in diesem Podcast über Extremwetter. Wie ist dein Gefühl für diesen Sommer gerade?
1: Ja, ich erinnere mich an den Julibeginn, der zumindest auch hier in Berlin sehr, sehr heiß war, in dem meine Pflanzen auf dem Balkon fast alle ausgetrocknet sind. Und dann regnete es Ende Juli im Strömen, tagelang, wochenlang. Also in Berlin haben wir irgendwann auch nicht mehr auf Wetter-Apps geguckt, nicht mal mehr auf das Regenradar, weil es war fast schon selbstverständlich, dass wenn man das Haus verlässt, es anfängt zu regnen oder irgendwann im Laufe des Tages wird es regnen. Und dieses Gefühl, also dass es zum einen zu warm war, aber auch zu viel. Niederschlag in Deutschland ähm, vorkam das hat ja auch der deutsche wetterdienst bestätigt es war im Juli zu heiß aber auch zu nass im Vergleich ähm, mit perioden der letzten ähm, des letzten jahrhunderts
0: ja, und das haben wir im Podcast auch schon öfter gehabt. Ich meine, dir wird es auch begegnen und mir begegnet es auch wirklich oft, dass Leute zu mir sagen oder mich fragen, wie sie darauf reagieren, wenn andere sagen, hä, also es hat doch nur geregnet im Juni, es war noch nur 19 Grad bei uns. Was ist denn jetzt mit dem menschengemachten Klima? Gibt es die Klimakrise überhaupt? Was antwortest du solchen Menschen?
1: Ich denke, erstmal müssen wir Wetter und Klima voneinander trennen, denn Wetter ist das, was wir täglich beobachten, zum Beispiel in unserer Wetter-App oder eben auch im Regenradar. Und wenn wir die Daten des Wetters über viele Jahre hinweg uns anschauen, in der Regel reden wir da von 30 Jahren, dann spricht man von Klima. Und Klimawandel ist, wenn sich in diesen 30 Jahren und natürlich aber auch über viele aneinandergereihte Jahreszeiträume messbar eine zum Beispiel Erwärmung der Erde feststellen lässt. Und das ist der Fall. Und bei Hitzewellen können wir sagen, die sind schon so um einen Faktor 10, 20 und 30 wahrscheinlicher geworden. Das heißt, was früher mal eine Hitzewelle von zwei Wochen war, die alle 50 Jahre aufgetreten ist, das passiert jetzt jedes zweite oder dritte Jahr.
0: Ja, und das alleine müsste doch als Argument eigentlich reichen, um zu verstehen, okay, das ist eine Klimakrise, oder?
1: Ja, ich zumindest habe da auch immer wieder die Hoffnung, aber ich merke das auch in meinem engeren Bekanntenkreis sogar, dass dann diese Katastrophen und auch katastrophalen Ausmaße heruntergespielt werden. Ich muss da immer an das Zitat von der World Weather Attribution, kurz WWA, denken, die ja vor einem Monat mal festgestellt hat, dass die Hitzewellen im Juli in Nordeuropa und Nordamerika ohne den Klimawandel kaum möglich gewesen wären, also das, was wir dieses Jahr erleben, ähm, was wir auf der ganzen Welt gesehen haben, was wir aber vor allem äh, auch in Europa und eben in Nordamerika sehen, das wäre ohne den menschgemachten Klimawandel so nie in dieser Form überhaupt möglich gewesen. Und ähm, auch die aktuelle Hitzewelle in China zum Beispiel ist durch den Klimawandel mindestens 50 mal wahrscheinlicher geworden. Und auf solche Extremwetterereignisse kann man sich eben auch nur bedingt vorbereiten, weil ich glaube viele oft dann ähm, sich fragen, wie kann das denn sein, wenn man doch weiß, es wird jetzt heiß, in den nächsten Wochen, dass man da einen Wald nicht unter eine große Kuppel packt. Ja, das ist einfach technisch gar nicht mal so einfach umzusetzen. Deswegen kommt es immer wieder dazu, dass gerade bei solchen extremen Hitzeperioden, wenn Wälder anfangen zu brennen, Flammen unkontrollierbar um sich schlagen. Und da können wir uns eben nur bedingt bis teilweise gar nicht darauf vorbereiten.
0: Ja, genau so ist es. Und das passiert auch, wenn wir jetzt über den Tellerrand hinausgucken auf Teneriffa, da brennt es jetzt ja auch. Und da sind die ersten Dörfer evakuiert worden und die Feuerwehr sagt, die Waldbrände sind außer Kontrolle. Ich habe dazu ein ganz spannendes ja, Zitat, also es ist nicht ein richtiges Zitat, das ist eher so, wie ich es zusammengefasst habe. Bob Blume, der war vor einigen Wochen auch hier zu Gast und der hat gesagt, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, wenn die Deutschen die Klimakrise merken, dann ist das meistens im Urlaub, weil sie es da so wirklich trifft. Und ich glaube, dass da ein bisschen Wahrheit dran ist.
1: Ja, das stimmt leider.
0: Sag mal, kennst du den Ötzi?
1: Ja, natürlich.
0: Und hast du den schon mal live gesehen?
1: Ich war tatsächlich als Kind in einer Ötzi-Ausstellung, aber... Ich weiß, dass ich ganz enttäuscht war, weil er war nicht dort. Also es gab ganz viele Nachbauten und ähm, ganz viel Erklärung drumherum. Aber der Ötzi-Ötzi wurde dort nicht ausgestellt.
0: Ich war auch als Kind in so einer Ausstellung und ich weiß das noch sehr genau, weil mir da so schlecht geworden ist. Hat überall diese Fotos waren von dieser Gletschermumie, die wirklich, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich habe mich damals schon gefragt, ist das überhaupt was für mein Alter? Das frage ich manchmal <lacht> heute auch noch, wenn ich diese Bilder sehe, weil eigentlich sieht der schon richtig gruselig aus. Mir ist das schlecht geworden und ich weiß noch sehr genau, dass wir rausgehen mussten und ich erst mal ein großes Stück Schokolade essen musste. Und für alle, die es nicht wissen, der Ötzi, das ist der oder die Gletschermumie, die ist 1991 gefunden worden in den Ötztaler Alpen. Und da kommt der Name dann auch her, passend Ötzi. Über 5000 Jahre war er eingeschlossen unterm Eis und deshalb heißt er auch bei manchen der Mann aus dem Eis. Ja, alle wollen neben dieser gruseligen Mumie ja eigentlich wissen, wie hat der Typ eigentlich früher ausgesehen. Und du kennst wahrscheinlich auch, es gibt ganz viele Dokus oder auch Illustrationen, das hast du dann wahrscheinlich als Kind auch gesehen bei dieser Ausstellung. Ja. Er sieht aus wie so ein klassischer weißer Europäer. Ich finde immer so ein bisschen wie so ein Bayer, der gerade irgendwie so aus dem Wirtshaus gestolpert ist, mit seinen zottligen Haaren, so ein bisschen Bart, ne? Also so, so richtig, so richtig europäisch. Ja. Ähm, nur der Bierbauch, der fehlt. Ja, und 2017, da gab es auch einen Film und Jürgen Vogel durfte ihn damals spielen und musste damals auch so eine Perücke aufsetzen. Aber jetzt, Sensation, der Ötzi, der ist gar nicht so weiß und der hat wahrscheinlich auch gar nicht so viele Haare. Er ist dunkelhäutig. Die neuesten Erkenntnisse zur Herkunft und Hautfarbe die gehen auf die Arbeit eines internationalen Forschungsteams zurück. Zu dem, da ist zum Beispiel unter anderem der Bozner Mumienforscher Albert Zink dabei und auch ganz viele andere spannende Menschen. Und die haben das analysiert und gesagt, der Mann aus der Kupferzeit, der hat eine genetische Veranladung zur Kahlköpfigkeit. Also eher eine Glatze und kein zotteliges wildes Haar und eben dunkle Haut. Das Zitat fand ich ganz schön. Er hat nämlich gesagt, oder einer der Forscher hat gesagt, genetisch sieht Ötzi so aus, als wären seine Vorfahren direkt aus Anatolien angereist. Das ist doch spannend, oder? Dass wir Europäer erstmal von einem weißen Vorfahren ausgehen, oder?
1: Ich finde das gar nicht so überraschend. Ich habe natürlich die Meldung auch sofort gesehen. Ich war aber, wie gesagt, selbst jetzt überhaupt nicht überrascht davon, da uns gerade als EuropäerInnen, das ja schon des Öfteren mal passiert ist, dass wir in einer sehr eurozentristischen und eben auch weiß geprägten ähm, Art und Weise auch über historische Ereignisse denken und ja immer mal wieder auch die Geschichte verklären und ich glaube, für ähm, Menschen, die auch viel in der Antirassismusarbeit tätig sind, für schwarze Menschen, für eben nicht äh, weiß zur EuropäerInnen ist das vermutlich auch gar nicht so eine verblüffende Meldung, dass wir da einen Fehler gemacht haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Und vor allem, man konnte ja eigentlich auch sagen, dass die, die Hautfarbe quasi der Mumie schon damals hätte Ausschlag dafür geben können, dass man sagen könnte, okay, sie sehen aus wie ägyptische Mumien. Da hätte man schon damals diesen Schluss ziehen können. Aber ich habe im Spiegel einen ganz schönen Satz gelesen und ich finde, der passt. Relativ häufig auf weiße EuropäerInnen, also damit auch auf uns. Wir Menschen sind befangen, immer und zu jeder Zeit, selbst wenn wir es nicht wollen. Das, was wir sehen, was wir wahrnehmen, ist immer auch beeinflusst davon, welche Vorstellungen wir in uns tragen. Und so haben wir den armen Ötzi seit 30 Jahren einfach völlig falsch abgebildet. Ich bin sehr gespannt, ob es jetzt bald einen neuen Film gibt und eine neue Figur in der Ausstellung in Tirol. Ich fahre am Wochenende in Urlaub, vielleicht gucke ich da direkt mal vorbei. Wir fahren nämlich in die Ecke. So, Fabian, hast du uns noch News mitgebracht?
1: Nee, ich habe ja die Aufgabe bekommen, ich soll ja Good News mitbringen und tatsächlich Das ist, ist immer das die schwierigste
0: mich... Aufgabe eigentlich ja, ne? es, ist,
1: es ist wirklich gar nicht so leicht, weil meine Hauptschwerpunkte sind ja ähm, queere Rechte weltweit, aber eben auch die äh, Klimakrise und wie vielleicht auch der Begriff Klimakrise schon verrät, das ist mehr eine Krise, als dass man da immer die tollsten Good News mitbringt, aber auch in Krisen ist es ja natürlich wichtig dass man die Hoffnung nicht verliert und eine Meldung, die zumindest mich sehr hoffnungsvoll äh, gestimmt hat, das war ein Klimaprozess in den USA. Da haben nämlich junge KlägerInnen einen historischen Sieg errungen. Die Richterin, und ich hoffe, ich spreche sie jetzt richtig aus, Katie Seeley, Kathy Seeley, die entschied am Montag, dass der US-Bundesstaat Montana das verfassungsmäßige Recht der KlägerInnen auf eine saubere und gesunde Umwelt verletzt habe. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass ein Landesgesetz äh, damit für verfassungswidrig erklärt wurde, das Behörden erlaubte, bei der Überprüfung von Genehmigungsanträgen für Projekte im Bereich Erdöl und Erdgasgewinnung die Auswirkungen von Treibhausgasen außer Acht zu lassen. Und was mich an dieser ganzen, so sperrig juristisch klingenden Meldung aber total hoffnungsvoll stimmt und mich total gefreut hat, war, dass das ähm, Urteil zum einen jetzt auch andere ähnliche landesweite Verfahren begünstigen könnte und da ordentlich was ins Rollen bringen kann und dass die 16 Klägerinnen und Kläger alle zwischen 5 und 22 Jahre alt waren, also meine Generation und sogar noch die jüngere, also die ganz junge Generation und das ist doch irgendwie toll zu sehen, dass sich junge Menschen zusammengeschlossen haben, engagiert haben, vor Gericht gezogen sind, natürlich auch äh, mit einer gewissen Hilfe und Unterstützung und am Ende gewonnen haben.
0: Das ist die beste Good News, die du hättest mitbringen können. Ich habe das auch gesehen und fand das richtig, richtig stark. Und ich finde, das ist der passende Wochenabschluss gewesen. Danke, dass du da warst, Fabian. Es war richtig schön mit dir.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Kommst du nochmal wieder, wenn ich ja, dich nochmal einlade? gerne, wenn ich wieder
1: eingeladen werde.
0: Klar, klar, auf jeden Fall. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder schickt mir eine nette, na, bitte nur nette Sprachnachrichten auf Instagram. Ich freue mich wie immer über eine Bewertung. Erzählt eurer Familie davon, euren Bekannten, euren Freundinnen, Personen auf der Straße. ist mir ganz egal. Hauptsache Menschen hören diesen Podcast und bekommen Politik erklärt und verstehen ein bisschen mehr. Das macht am meisten Spaß und deshalb hören wir uns am Montag auch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7 One Audio.